0: 27 de julio de 2020. Radio Pantano, la radio del Río de la Plata.
1: Buenas noches, estamos en Radio Pantano, la radio del Río de la Plata. El reloj marca a las 21.05 horas. Hay una temperatura de 8,6 grados. Hubieron, van a ver, estarán por venir. Pasaron y saludaron la mínima de 7 grados, se avecinaron, se tomaron un té, después salieron a correr, se dieron unos besitos, la máxima de 14 grados, Carlos Ángel quien les habla y se viene un programa picante.
0: Buenas noches a todos, acá Arwi, la elfa del pantano reivindicándose.
2: Y buenas noches a todos y todas acá Marquitos y bueno como dice Carlos hoy tenemos un programa muy jugoso tenemos tres invitados que ya están en línea este, a quienes me gustaría que bueno me gustaría introducirlos pero está bueno que se presenten ellos mismos también no no sé quién quiere comenzar presentándose Jorge quizás Pierina vamos
3: bueno, no sí sé. De repente ah, yo que soy mujer. Encantó, <ríe> y soy la más Pierina. grande de todos. Vamos, Pierina. Eh, me llamo Pierina Brujic. Eh, soy florista ya hace 16 años. Eh, vivo en Argentina, en Buenos Aires, hace 16 años. Yo soy eh, peruana.
4: Eh, viviendo
3: en Buenos Aires, residente permanente. Hoy ¿No? mi...
5: Mi emprendimiento
3: es justamente una florería, que por cuestiones del bicho este, del coronavirus, ahora es online. No, no, no tengo entrega de persona a persona, no, no trato con las personas directamente, sino todo o por Instagram o por mi, eh, mi celular,
1: Interesante. por el Whatsapp. Interesante, interesante ese tema para que ahora ampliemos Pierina porque me parece que es algo que acontece a todos aquí presentes eh, Así que ya, ya ampliaremos con eso, eh, buenas noches Pierina Bueno, eh, también Ramón, si te querés presentar
5: Bueno, ¿qué tal? Eh? Eh, mi nombre es Ramón, eh, Bueno, tengo un, eh, una marca de zapatos y... es mi segundo Zoom que hago en mi vida así que estoy medio que no entiendo mucho lo estoy haciendo desde una computadora porque nada este es mi teléfono como le mostraba antes a <risa> a mis compañeros eh, para el museo es difícil hablar por medio de una cámara no me gusta así que pido mil disculpas me eh, voy, voy a ir entrando en calor a medida que por ahí mis compañeros que tengan más cancha lo puedan hacer. Y bueno, como decía, tengo una marca de zapatos y la verdad que venía haciendo una acción muy viola con, con mi emprendimiento que era restaurar, o sea, invitar a todas las personas que son clientes de la marca a que trajeran sus zapatos y yo poder eh, arreglárselos. Y así que, como eso lo venía haciendo, ahora lo estoy haciendo de manera virtual y muy entusiasmado, más allá de que el llamado fue el año pasado de hacerlo por un tema de, de contribuir un poquito con, con el medio medio ambiente y obviamente con la economía que venía mal, eh, así que hoy es una forma mía también de expresarme y estoy contento con eso, me hace bien desde el lugar de la creatividad y eh, como marca me parece que genera algo viola, algo consciente, así que eh, dentro de todo estoy teniendo la capacidad de seguir expresándome más allá de las circunstancias que son difíciles para, para todos. Mm, totalmente.
0: Bueno, gracias primero, antes que nada, de, de que sea tu segundo Zoom. El Pantano se siente muy honrado.
1: La verdad que qué privilegio,
5: ¿eh? Increíble. No, Además no con estoy eso... pudiendo, perdón, no estoy pudiendo lograr una cosa. Verlos a todos juntos, es ¿eh? como que estoy viendo a cada uno que habla, así que voy a particular y si alguien me puede dar una mano con eso. Fíjate que
1: arriba tenés una opción que dice vista de galería o gallery view, arriba a la derecha. Ah,
5: puede ser, no sé, no, Fijate, no, lo veo, eh. pero no, no te preocupes, no, no, no quiero sacar más tiempo
2: con esa, <risa> Me gusta, me gusta, me gusta este. Es un mosaico, es un cuadrado, son nueve cuadraditos pequeños y un gran cuadrado. Arriba sí. a la derecha, dice vista de galería, lo apretás y te aparecen todos juntos.
5: Bueno, voy a tratar de descubrir, no, no, no lo estoy viendo, pero bueno, eh, mil disculpas. <risa> <risa> bueno, bueno, vas
0: a tener que, eh, que apelar a, a la imaginación, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como a, a entretejer, no sé, voces y caras. Todo. Bueno, acá tenemos un pintor en, en, en la sala, así que él de eso sabe, como de, bueno, darle rienda suelta, ¿no? A, a la imaginación y lo que importa en realidad es este, el encuentro ¿no? que estamos teniendo que, dado a la falta de, de, del contacto, sí. no, hubiese estado increíble hacer todo esto presencialmente y no tener esto de que la pantalla acá, que abría acá, que silenciate allá, pero bueno, es la manera que, que tenemos hoy en día de, de, de sentirnos un poco más, más cerca.
2: Bueno. Eh, el de que está, ahí está,
4: dale. Mi nombre es Jorge Sarasola, yo hace ya 20 años que estoy transitando el camino del arte, más específicamente de la pintura, um, vivo acá en el país hace ya 47 años, eh, tengo 50, eh, y bueno, eh, ¿qué más podría decir? Creo que eso está más que bien eh, Lo de la imaginación está muy bueno Porque a mí me pasaba exactamente justo Estaba por preguntar lo mismo Pero bueno, empecé a toquetear Y, y justo di con el tema de poderlos ver a todos juntos eh, Y si no, es bueno Como lo decía acá la, el compañero Es una cuestión de imaginación Que en mi caso, eh, bueno, es más fácil
1: Perfecto, bueno Como podrán ver hay perfiles muy variados aquí presentes, y lo bueno es que vamos a intentar hacer una. coserlos, ¿no? Así que, que empecemos a coser estos diferentes perfiles, como a niveles generales, los que se nos fue ocurriendo es que, por un lado, tenemos el lado del artificio, ¿no? El arte vendría a, a simbolizar lo que es la representación y por eso pasaría a ser algo artificial. Por otro lado tenemos a la biología, que vendría a ser las plantas, la creación caótica y que crece deliberadamente como quiere. Y el punto en común podría ser la fabricación de zapatos, ya que contiene elementos de lo que podrían ser de la naturaleza y los combina con una mirada del artificio. Ustedes se sienten aquí, en este caso asimilados, ¿Qué piensan con lo que estamos diciendo?
3: Bueno, yo creo mira. que sí. ¿eh? Me parece que en realidad a las personas que nos han juntado, yo no sabía de, del pintor, este caballero Jorge Sarazola, que estuve chusmeando, de <risa> que eres uruguayo, pero que vives acá. Y si tu libro de la biografía, estaba con esa curiosidad.
4: Porque por ahí eh, leí. Sí, eh, estoy trabajando porque es un libro eh, largo, con una historia complicada, de muchos éxitos, de logros, de fracasos. Entonces, eh, no, no es un libro que lo puedas eh, hacer en uno o en dos años. O sea, eh, hay que pulir muchas cosas. Eh, yo no soy escritor, pa, por empezar. Eh, pero lo estoy haciendo. Pero los tres somos artistas,
3: hasta como yo lo veo, cada uno en su rama, obviamente. Crear sí, zapatos, hacer modelos, ver los colores, eh,
4: la forma y todo es arte. Bueno, o casualidad, o casualidad que eh, antes de llegar a, digamos, a meterme muy completamente dentro de lo que es el, la, el área del arte, de la pintura, pasé justamente por. Eh, eh, Dos trabajos eh, de los cuales eh, tienen mucho que ver porque he tenido hacia muchos años atrás eh, dos florerías. Y he trabajado en una fábrica de zapatos eh, en las afueras de la que es eh, Capital Federal. Se ha oh, pasado por los dos puestos de, de, de trabajo y he aprendido muchísimo.
1: ¿Y, y, y qué, qué de esos puestos de trabajo te llevaron a la forma en la que hoy pintás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podés decir que rescataste de cada parte? Para ir al oficio, porque eso es algo que nos interesa mucho en la radio, que se describan los oficios como tales. Eh, te
4: llevan eh, a una búsqueda, en realidad. Es, eh, yo sé, mira, cuando yo empecé a pintar, eh, creo que era como... Eh, igual que el resto de los que estaban pintando en ese momento o que hasta el día de hoy seguirán pintando, me imagino eh, pero no existía diferencia entonces todos estos eh, lugares por los que he pasado eh, me han salido para crecer, para poder ver de qué manera podía salirme eh, de lo que eh, ya eh, la gente o los artistas o los colegas eh, se encontraban haciendo en ese momento y que creo que al día de hoy también pasa un poco eso. Entonces me sirvió para eh, hacer grabados, eh, empezar a meter un poco con el tema de las plantas y las flores, tengo una eh, eh, vieja que, bueno, que es una etapa que la, ya la he pasado, quizás en algún momento la pueda volver a retomar. Con respecto a la ropa, los zapatos. En la fábrica de zapatos, bueno, no la pasaba muy muy bien por las colas que usan, que, que eran como bastante fuertes. Eh. Entonces, un poco complicado el ¿no? tema. No salías bien del de, de lugar. Era porque estabas todo el día con esas tipo run, todas esas historias. Eh, pero la pasaba bárbaro. Y eh, eso llegó a, me llevó a que. Eh, que era lo que podía hacer que no se encontrara eh, tan fácilmente me encontré hace algunos años con un fabricante así como tú que eh, y me hizo y me hizo hacer eh, unas hojotas eh, a mi estilo con mi propia o sea, lo fabricó el muchacho este pero todas las directivas de cómo hacerla y con los colores que las quería y demás eh, fue digamos, el desarrollo mío.
5: ¿Y ¿En qué material?
4: Eh, Mira, sinceramente, no sé exactamente el material, pero es, es como si fuese una especie de goma dura, muy dura.
5: Mm.
4: Porque en realidad no, no eran que son unos zapatos, sino que fueron unas ojotas de, para playa, de verano.
5: Claro. Mm.
4: Pero bueno, como propuesta me encantó, me gustó la idea. Y bueno, me hice un solo par, tenía que haberme hecho dos o tres más, quizás, pero la experiencia fue buenísima, de, 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 de trabajar con eso.
1: Total, totalmente. Y bueno, hablando de eso de los materiales, por ejemplo, Ramón, ¿qué nos puedes contar de lo que es el mundo de, de la fabricación de zapatos? Porque, porque los que nos dijiste empezaste con algo que, que sería con restauración pero después, eh, no sé, ¿fuiste emigrando? Contanos si es que hay materiales no, sí. ambientales o no tóxicos en esa dirección. No, en, en realidad,
5: por ahí, eh, para contar un poco general, eh, no, yo no vengo del rubro, mi, mi familia no es, no es la fabricante, ni lo son, y en realidad fue una búsqueda mía, yo hoy tengo 39 años, y fue eh, más o menos entre los 20 y 24 años eh, pasé por varias carreras por o sea tuve bastantes inquietudes siempre y en un momento me topé con un vecino de mis padres que vivían en Mar de en Mar del Plata eh, estaba de visita ahí y era eh, era zapatero hijo de zapateros y me ofre, en realidad bueno charlando me ofreció vender una línea de zapatos de él y ahí me fui eh, investigando el mundo de, de lo que era el calzado empecé a estudiar sobre las distintas familias que hay, y, y ver si podía hacer el tema eh, modelista. Después me di cuenta que me corrí de ese lugar y, y más me despertaba las ganas de diseñar, o sea, un poco lo que decían antes, que dentro de la sensibilidad que tiene cada uno, eh, podés elegir eh, cómo poder eh, expresarte, y bueno, después es dónde encontrar un lugar donde expresarlo, ¿no? un contenido, donde canalizar todo eso, y la verdad que yo lo encontré mucho en El Zapato, eh, empecé haciendo zapatos de cuero de hecho hoy sigo haciéndolo y me parece eh, que es un producto eh, en algún punto es noble la transpiración del pie se evapora bien y todo eso me gusta, la forma que va teniendo eh, entiendo que en paralelo hace un tiempo me sentí un poco perturbado con el tema de la contaminación de, de lo que es el cuero eh, bueno y una vez en una reunión de sobre, un poco sobre conciencia, economía y dinero Y se te tocaban temas del tema de la, de la contaminación Y qué puede hacer uno desde su lugar y todo Y como que me sentí bastante perturbado Porque como que me encanta hacer un zapato de cuero Pero si se me mete una vaca adelante Obviamente no la mataría o sea, no, 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 Obviamente, ¿no? Y bueno, cómo con, convivir con eso Entonces lo que pensé, dije Bueno, yo vengo hace 14 años era, Fue el año pasado vendiendo este tipo de zapatos y bueno, voy a salir a, a preguntarle si, si quieren que se los arregle a toda esa gente que por ahí tiene un zapato durmiendo en su placar eh, se los puedo restaurar y encima poniéndole una una cuota artística y agotar la ansiedad que yo llevo por hacer cosas, por expresarme y bueno, eh, en un punto encontré una vuelta eh, al principio empe empecé atendiendo a los clientes eh, en el local una vez por semana, y, y bueno, hoy por hoy eh, sigo fabricando de una manera más, eh, más tranquila, más, más, más acotada, y la restauración está creciendo bastante, por suerte, y también lo que me inspiró es a generar también eh, otra marca, que, que hoy no solo pueda, o sea, hoy re, restauro un zapato, pero el día de mañana puedo ya a restaurar otras cosas. Así que eh, es una clase 40 que en vez de, o sea la clase de calzado, accesorios es una Y esta sería eh, restauración de objetos Así que en eso me siento como entretenido y con muchas ganas Y seguir explorando, no sé, sea, desde por ahí el día de mañana agarrar no sé, un monitor de PC viejo Y hacer una maceta y darle vida a lo que está por ahí, el tacho, hasta puede ser un mueble, restaurar un mueble, o una bicicleta, o lo que fuera.
1: No Está, está espectacular, porque lo que veo que también tiene de muy noble el cuero es que si lo cuidás y lo tratás bien, te dura para el resto de la vida, ¿o no?
5: Sí. Porque ahí está es, la, la,
1: la parte contradictoria, ¿no? Como el, el, el programa pasado eh, fue con un grupo de ambientalistas, que decían que hoy en día eh, inventaban objetos para que se rompan fácilmente y rápidamente para generar mayor consumo. Pero entonces, ¿hasta qué punto? Porque si se entiende lo que digo, pero entonces lo que estás haciendo es continuar resignificando ese mismo cuero eh,
5: eterno, digamos. Sí, ese, ese cuero lo podés recontrautilizar y, y también, obviamente, podés pensar en distintas alternativas para poder eh, hacer una pieza un molde. Y ahora, antes de la pandemia, también se me ha ocurrido eh, convocar a la gente que me trajera corbatas eh, y yo les, les daba un crédito en la próxima compra. Y con esas corbatas sale ahora una colección de una especie de alpargata. Y, pero bueno, el día de mañana lo puedo hacer también, qué sé yo, con todos los barbijos que ha ido dando vuelta que según el día de mañana van a contaminar. Más allá claro. de que hoy nos protejan Contra el virus El día de mañana van a ir al tacho Y hay muy lindos barrios dando vueltas Así que bueno, por ahí se puede hacer algo también por ahí. Me
1: encanta Me encanta todo lo que es el, el Cambiarle de ubicación a la
2: prenda no De la corbata a los pies Increíble Sí, me gusta mucho La verdad que está buenísimo lo que están diciendo Y esto de la durabilidad de las cosas Y estaba pensando un poco En esto de como qué es lo que le pasa a cada uno de ustedes eh, cuando porque hablaban de, recién Ramón hablaba de los clientes y de cómo satisfacer al cliente quizás, y me da la sensación de que los tres tienen un rubro en el que el cliente tiene una importancia bastante grande, ¿no? porque tiene que elegir eh, el producto de ustedes, ya sea un cuadro, ya sea un par de zapatos o unas flores. Entonces, ¿qué es esto de que ustedes son de alguna forma el vehículo de la felicidad para muchas personas, como puede ser regalar una flor? A, no sé, a la persona que te gusta o, o a la persona por la que sentís amor no sé cómo lo vivís vos Pierina esto de, de ser la, que, la ayudante de, del gesto de amor por ejemplo no
3: creo que en eso está el secreto de lo que gracias a Dios funciona este, mi, mi emprendimiento ahora por online es el hecho de que yo tengo por regla hay veces van mamás que este, me han cuando, tenía el negocio abierto, ¿no? Que me decían, quiero que le hagas el buque y los arreglos y todo, que mi hija se casa. Entonces yo lo primero que le digo, y ha venido la jovencita que se va a casar, no, no, yo me encargo, yo lo voy a pagar. Me parece muy bien, mamá, pero yo necesito hablar con la niña, necesito conocerla, necesito ver su expresión, eh, ver cómo habla de, de su matrimonio, porque de acuerdo a eso, es de que yo voy a hacerle el ramo. Porque imagínate que le haga un ramo grandotote y la novia es chiquitita y delgadita. deberían vería antiestético. Entonces, es, es así. O que sea una mujer grandotota y le haga un ramito chiquito. O, o de un color. O sea, eh, tiene que haber armonía ese día. Bueno, para mí tiene que haber armonía todos los días. Con uno mismo y con lo que expresas o lo que das. Entonces para mí es muy importante la comunicación con el cliente. Hoy justo en la tarde llama por teléfono un caballero. Me pregunta cuánto cuesta una docena de rosas. Le doy y todo, entonces eh, me dice: Ay, porque quiero rosas rojas. Entonces yo le dije: Disculpe, ¿usted me podría informar por qué motivo quiere regalar las rosas? Es para una ex. Le digo: Es para una ex. Le digo, ¿usted tiene intenciones de mmm, que haya algo, una puerta abierta por ahí? ¿No? no, 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 me dice, si yo estoy casado. A ver, le digo, okay. usted está casado. Tiene es que regalarle un ramo de rosas rojas a una ex. Le dice, es mi amiga, es nuestra amiga. Perfecto, le dije, pero yo le recomiendo que no sean rosas rojas, sino o blancas rosadas, o amarillas, que es de alegría, de triunfo. Y me pregunta, ¿por qué? Le digo, porque las rosas rojas, le digo, supuestamente todo el mundo lo sabe, es pasión. Es demostrar que algo uno siente muy, muy, muy carnal y espiritual hacia la persona. Y le digo, y no creo de que usted quiera darle a entender eso a su ex. No me dice. Muchísimas gracias por toda la información, me dice. Voy a hablar con mi esposa y que ella decida qué color de ropa.
4: ¡No! Sí, a lo rasgo un pasa. problemón.
3: Obvio. No. Porque, imagínate que regale rosas rojas. La persona va a pensar de que este quiere algo. Está tratando de ver si hay una puertita por ahí, si lo dejo entrar. O de repente esa persona todavía siente algo por este caballero. Y, y a mí me daría mucha pena que llegue a sus manos un, un ramo hecho por mí y que se desilusione porque si ella intenta algo, no va a ser.
1: ¿no? Claro.
3: Son detalles. Para mí la comunicación con la persona quien va a recibir es importante. Hay veces me frustro, me jalo de los pelos porque digo, no, no logro. Entonces lo que hago es por WhatsApp pasar los ramos, preguntar para quién es, si es para una persona grande si es para una persona por cumpleaños, por aniversario, simplemente porque da, tiene ganas de regalarle flores, claro. cosas así. ¿no? Entonces, más o menos de acuerdo a lo que me dicen, les paso yo fotos de algunos eh, ramos de diferentes colores. Claro, o sea, la comunicación es importantísima,
1: al menos por, para mí. Por ejemplo, Pierina, suponete que nosotros acá, Arwi y yo le queremos regalar un ramo de flores a Jorge... Sarasola, ¿cuál lo recomendás para su perfil, por ejemplo? Viéndolo ahora en, y conociéndolo con lo que lo conoces.
3: Después de haber visto sus cuadros, que es pintura contemporánea,
1: sí. que usa
3: unos colores fuertísimos y todo, yo le regalaría, a él, si hubiera
1: temporada,
3: girasoles.
1: ¡Uy! ¡Qué lindo! Qué lindo
3: tirasoles para él, además que es una flor o sea, a los varones no se les puede regalar cualquier
1: flor ¿por qué no?
3: Hay, porque cualquier flor de cualquier color le podés regalar a una chica o a una mujer los varones hay de determinadas flores que sí les va muy bien un par de varas de Lilium sin perfume solas de Lilium o sea el Lilium son unas varas largas de flores que se abren, que tienen tres, cuatro flores, este, una vara.
4: Sí. ¿Ok?
3: Es para floreros largos. Y, es, y se pone con mucho follaje, con muchas eh, hojas espiritas, o este, las orejas de elefante, que se llaman, que son anchotas, gordas, que tienen como unos huecos en medio. ¿sí? Eso es muy para, que se puede regalar a un caballero. Los girasoles también. Margaritas blancas Porque después además son muchos colores Que es más femenino No es que yo haga marca entre mujer y hombre ¿eh? Ojo, para mí todo el mundo Tiene el mismo derecho, la misma igualdad y todo bien. Pero para mí lo que representa ¿no? O una planta A un varón siempre le va bien una planta
1: Claro Son muy bellas
0: me encanta que de alguna forma eh, presentaste ahora lo que sería lo, lo que viene ahora, que me gustaría preguntarle a los tres, la importancia que tiene el color, ¿no? En lo que hacen. Porque no es lo mismo un zapato rojo, marrón, negro, lo mismo las, las flores, y supongo también la mezcla de los colores en un cuadro. Eh, me gustaría, bueno, que cada uno explique un poco qué, qué le representa el color en su vida, y en su oficio, y, y si hay algún color recurrente, y el porqué. No sé quién quiere arrancar.
5: Bueno, yo... <risa> Dale, Raymond, vos. Sí. No, generalmente eh, me, me, me gusta, me inspira mucho la, 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 la vegetación, o, 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 sea, o los peces, por ejemplo el color de los peces, eh, porque hay cosas que están en la, en la naturaleza de cada uno, por ejemplo, en lo que es el, la indumentaria, eh, vieron que por ahí un pantalón color eh, arena, un beige, y una camisa celeste, eh, es poco la playa y el mar, por ejemplo, ¿no? O sí. el verde con el rojo va bien, sí, bueno, porque hay un tallo, una rosa, que en todo lo tenemos como en algún punto de, 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 en, en la cabeza. Y a partir de eso salen ciertas combinaciones. Me gusta por ahí jugar un poco más, y, y, y obviamente, para mí, en lo que es el arte, lo que, eh, en lo que está Jorge... Yo siento que es, vas viendo las distintas lecturas de, de los colores de, de ciertas personas y donde sentís admiración y, y, y compartís, ¿no? Qué lindo como este color con este color. Va, yo lo vivo así. Pero me inspiro mucho. Hay días que me voy a veces a un vivero a ver plantas y a ver las combinaciones. Más allá de que hoy está todo en, en internet, me gusta también presenciarlo y verlo. Bueno, está todo súper conectado, ¿no? Sí,
1: totalmente. <risa>
4: Este, la verdad, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Este, oh, yo, con el tema de los nombres, soy terrible, así que. Sí, este, pero bueno, sí, el color es importantísimo, eh, creo. Y sobre todo, más que nada, es mantener una estética. ¿Y cómo mantienes esa estética y cómo la llevas a cabo también? Eh, yo me gusta utilizar colores fuertes, pero por una cuestión de que me gusta la idea de que la obra sea la protagonista y que, tenga, y que sea la que denote, de, que de acá estoy, estoy para que me vean, estoy para que alguien pase y diga me gusta o no me gusta, o lo que, pero lo importante es eso, y la presencia. Eh, y eso lo logras eh, a través de una estética visual. En el caso mío, muy particular, yo suelo por lo general usar los colores puros. Y de hecho, eh, he tenido algunas charlas con colegas donde me decían por qué lo hacía. Y yo le dije, ¿por qué no hacerlo? A ver. Entonces, eh, bueno, hay como una discusión. Eh, que, que no es conveniente, bueno, pero no importa. Al margen de eso, eh, es eh, mi impresión personal. Y yo creo que eso pasa lo mismo en un ramo de flores o en un zapato, eh, con cualquier cosa que vayas a buscar, buscas eh, una estética. Y esa estética tiene que ir también acorde, no solo acorde con tu persona, sino con los colores que a vos te agradan tener al lado en tu vida o que te rodean. Sí. Totalmente
1: Me encanta, me encanta, me encanta Jorge, Pierina, vos qué opinás
3: Obviamente Estoy de acuerdo con ellos Yo por ejemplo antes de todo este encierro Tenía por regla Una vez por semana Ir a bazares O A Los sitios estos De, de cartón y papeles Los almacenes porque, o, o a las tiendas que venden Saga, Falabela o una de esas, para ver colores, para ver, este, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Este, los diseños de, de las cosas que haya, cubiertos, lo que sea. Ver, ver colores, y darme ideas de, de hacer nuevos este, arreglos, nuevos centros de mesa, eh, nuevas presentaciones. Eh, cajas, me iba al tigre y buscaba ahí las cajitas de madera, los baúles. He utilizado todo ese tipo de material, he comprado, he hecho arreglos dentro de baúles abiertos, esos baúlitos que venden todos envejecidos, qué sé yo, barnizados así en, al natural, este, con una brocha abiertos y adentro he armado un, un arreglo como un cofre de rosas, cosas así. Y este, porque a veces me piden, ya tengo clientes que me dicen, mira tú, a quien le voy a regalar tiene tantos años, es por tal motivo, es tal cosa y tal cosa. Me dan esos datos, listo. Tú hazlo, tú prepáralo y tú entregalo. Entonces ya confían en, en, digamos, mi experiencia y porque también ellos ya han visto mi trabajo, muchas veces me han pedido. ¿no? Entonces voy buscando cosas, voy buscando siempre renovando
4: no hacer lo mismo,
3: no, no me gustan esas cosas que son armadas, que parecen un, un pozo ahí metálico, qué sé yo. La naturaleza es muy efímera, muy desordenada, pero dentro de su desorden hay mucha armonía. Entonces me gusta lograr esa armonía, pero libre. No me gusta hacer un centro de mesa que parece medio, medio alumna, un globo empaquetado así, que se note, que se pueda respirar y, y ver, como que estás viendo un pedacito de la naturaleza puesto ahí en la mesa. ¿No? Para El, mí eso es muy
1: importante. ¿cu ¿Cuánto es la expectativa de vida de las plantas en general que tenés, Pierina?
3: Las flores, cuando eh, hago centros, arreglos, van sobre una espuma especial que se hidrata y se le pone un producto eh, para preservar. Los centros de mesa que yo preparo tienen un promedio entre 10 a 12 días, a 15 días. De acuerdo el tipo de flor. ¿Sí? Tú me claro. querías preguntar algo. Ah, sí, a mí me
0: regalaron me regalaron una orquídea hace poco.
3: Planta. quiera
0: saber si, qué significa.
3: La orquídea es una, es una planta muy noble. Y hay que saber cuidarla. Es re sencilla de cuidarla, pero nunca sol directo. Un sitio, un ambiente que haya mucha luz, pero que no le dé sol directo. Nunca cerca las ventanas, porque ¿qué sucede? En los vidrios de las ventanas, ahí entra el sol, da el vidrio de la ventana. ¿sí? Mm. Lo que refleja hacia adentro es el doble de calor entonces yo siempre a todos mis clientes les digo las plantas porque también vendo o vendía ahora no, porque en mi casa ya tengo Ay. bastante problema con bastantes flores como encima tener también todo lo que son plantas de interior claro. siempre les digo, las plantas nunca las peguen a las ventanas porque el, el, el sol que refleja el calor hacia adentro las marchita, las quema Empieza a ponerse los filos este, oscuros o amarillos, qué sé yo, y la planta se empieza a arquear hacia el vidrio, siempre alejado. Ahí va. Y la, la orquídea lo que significa es pureza, es amistad, sí. es compartir.
0: Qué lindo, me la regaló mi mamá.
3: Amor. Sí.
0: Está bastante Priega cerca de la, la ventana, te digo, la, voy
3: a, la, voy a la No con agua de la canilla. Compra tu botellita de agua sin gas, una vez por semana nada más, un poquito. Ahí va. Está en un envase de, de transparente. Sí, va, transparente. Así, así tú puedes ver las raíces. Siempre es mejor en un envase transparente, porque mm -hmm. ves las raíces. Mientras tú ves que las raíces están bien gorditas, verdes, significa que está, su proceso está bien. Y cuando ya se muere la flor, tienes que podar ese tallo para darle fuerza y que nuevamente empiece a brotar. Pero la flor dura tres, cuatro meses. Ahí sí. va.
2: Me encanta, Mira, me encanta gracias. todo esto que me parece buenísimo lo que está diciendo, lo que está compartiendo Pierina, la pregunta de Arwi también me gusta mucho, pero de vuelta, tenía como una, me quedó dando vueltas en la cabeza una pregunta más general, como a los tres, digamos que tiene que ver con qué es lo que los acercó a esto, como esta práctica artística, digamos, que tiene cada uno, ya sean los colores, que veníamos hablando antes, ya sea la técnica misma de hacer cosas como con las manos, ya sea, no sé, eh, la búsqueda de cierto conocimiento diferente, no porque, no sé, hacer zapatos o pintar un cuadro o, o interactuar con flores, me parece que tiene algo medio único, de alguna forma, no, no sé cómo lo viven ustedes, ¿qué los acercó? a esa práctica artística? Yo les comento.
3: Yo soy contadora. ¿sí? Fui en mi país durante 16 años gerente de un dealer de Nissan y Renault. Nada que ver con la flores. Pero fui pupila en un colegio de religiosas. Por lo tanto, como yo vivía con las religiosas, que estudié primaria y secundaria, ahí había una capillita y en esa capillita una hermana, una religiosa, armaba los arreglos para la capilla. Todas las semanas. Me encantaba y yo me metía a ayudarla, qué sé yo. Por ahí aprendí algo. En casa siempre tuve flores. Cuando yo me vine a este país, no me vine, digamos, en busca de... Porque me iba mal en mi país. No. Fue porque mi hija fue invitada a hacer su licenciatura de música. y es clarinetista. Wow. entonces ella este, fue invitada a varios países y su tutor del conservatorio de mi país de Perú eh, me dijo, el mejor país es Argentina el Yuna, el que era Yuna que ahora es Universidad de Música y no sé qué, no sé cuánto, tiene este nombre ahora ¿no? entonces es el mejor en cuanto a toda habla hispana tiene los mejores profesores y todo bueno dije la traigo a mi hija la instalo y yo sigo en mi país que tenía un buen trabajo como gerente con chofer y todo lo demás mi hija chica recién iba a cumplir 18 años me dice mamá y yo voy a estar solita ya y tú acá vamos a estar llorando las dos entonces yo le dije déjame que lo piense una semanita y veo en esa semana cambié mi vida renuncié a mi trabajo vendí todo nos vinimos por tierra porque nos traíamos cinco maletas, cada maleta de 50 kilos. ¡No! <ríe> sí, eran cuatro años como mínimo la carrera de mi hija, la licenciatura, ¿sí? Entonces yo no sabía a qué me iba a dedicar en esta Yo no conocía a nadie acá. Wow. Un es
4: par es par de amigos, de madre.
3: <ríe> un par de amigos que nos chateábamos por internet, pero no los conocí en persona. Entonces mi mamá y mi hermana mayor me dijeron, estás loca, vas a ir a un país donde no conoces a nadie, donde tú tienes acá un buen trabajo, tienes tu departamento, tienes tus comodidades. Sí, porque yo como madre pensaba, es el, único pa el último paso de acompañar a mi hija, porque después ella tiene que volar sola. Así que nos vinimos. Estuve en un hotel familiar, Vine con todos mis papeles y en el camino me dicen de que hay un convenio bilateral entre Perú y Argentina que podía sacar DNI todo, para estar legalmente, porque a mí las cosas bien claritas, bien legal, no me gusta nada medio raro. Con mi hija nos fuimos, sacamos el DNI, nos lo entregaron, ni a los 30 días ya teníamos DNI. A los dos años... Nos mandaron una carta diciendo si queríamos tener el DNI, o sea, ser residentes permanentes. Vamos a hacer el trámite, residentes permanentes. Mi hija, obviamente, llegamos con todos los papeles, al director, entró a, a estudiar y todo. Desde el, 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 la ventana de donde yo vivía el departamento, veía una niña, yo vivía en Chacarita, y veía la croce, había una niña que todos los días, seis de la tarde llegaba, dos bolsones, Llenos de ramitos de flores y que se metía entre los coches a vender flores. Yo decía, qué raro. Un día voy y le compro uno, lo desarmo en mi casa, veo cómo lo arma y todo. A los dos días voy y le digo: ¿Quién te prepara en los ramos, mamá? Quiero hablar con tu mamá. ¿Y por qué? Porque quiero vender flores, le dije así. Así. Yo me hice una promesa cuando llegué a este país: no trabajar en una oficina. No saber nada, no quería saber nada de letras, impuestos, problemas con los empleados, ni con jefes, ni nada. Yo quería ser libre independiente, así. Trabajar con la naturaleza, algo así. Bueno, la mamá me llevó al mercado de flores, que en ese entonces quedaba también en Chacarita, con
4: Dorrego
3: me acuerdo la calle Dorrego Trabajaba de 6 a 8 de la noche, o de 6 a 9 funcionaba bueno, ahí fue donde compré mis primeras flores y les voy a decir un secreto durante cinco meses vendí flores en una esquina de la calle con mi librito, haciendo mi estadística de qué me pedían más qué color de flores le gustaban a los chicos que me pedían qué color a las señoras y más o menos de acuerdo a la edad que las veía cuando yo tuve, sabía más o menos qué es lo que le gustaba a la gente acá, fui y alquilé un puesto de flores Pasaron los años y compré, tengo el mío. Pero para yo saber más bien, busqué por internet profesora que enseñan arreglos florales y todo. La contacté y le dije, ok, quiero que me enseñes, pero quiero que me enseñes lo que yo te digo, no lo que tú quieras.
5: Pero <risa> no, verdad. el
3: curso vale tanto. <risa> te pago lo que vale el curso. Pero me enseñas lo que yo quiero. Me dice, ok, tú me vas a hacer una temática. sí. Yo te voy a decir ta-ta-ta-ta-ta, y tú me tienes que enseñar eso. Lo hicimos así, terminé de estudiar y todo, y yo empecé a hacer mis prácticas de las formas como yo quería, y es una mezcla, y acá estoy.
1: Auténtica, una mezcla auténtica.
3: Me encantó esta ha historia. Ha 16 años.
1: <ríe> Mi hija
3: voló, se fue un año a Croacia porque somos peruanas croatas, que fue a vivir un año allá, después otro año en Ecuador, trabajando, enseñando en un conservatorio Lynch en Ecuador. Ahora está en Perú con su propia escuela de música por online. Buenísimo. Hemisferio derecho, así se llama. Y
4: su madre acá,
1: con mis flores. Buen, mirá cómo cambió <risa> la vida, ¿no? Que no se querían separar y ahora terminaste vos acá y tu hija en Perú.
3: ya, ya. pero es que uno debe determinado momento dejar volar a los hijos yo, yo la amo pero sí. soy feliz que ella esté en su mundo claro. o sea, cada uno debe hacer su vida
0: cada uno tiene ah. que regar su propia planta sí.
3: y amo, amo no sé. las plantas, así empecé por ver a una niña que le gustaban las flores y los ramitos y a mí siempre me gustaron las plantas es más yo de chica estudié en la escuela de, de bellas artes en mi país en un taller especial porque me gustaba pintar, por ahí tengo mis cuadritos que se los dejé a mi mamá quizás algún día agarre nuevamente mis pinturas y empiece a pintar algo
5: genial, y,
1: bueno, ¿y vos Ramón ¿cómo te, te iniciaste?
5: Eh, bueno, un poco me gustaba dibujar de chico eh, me gustaba eh, Sí, en general la indumentaria y, y calzado también, o una zapatilla, un zapato, me sentía atraído y me empujó lo que les había mencionado anteriormente, que fue en una búsqueda a cierta edad donde ves que por ahí, por ahí tus amigos empiezan a entrar en historias y yo venía dando vueltas, o sea, todavía no descubriendo qué hacer, y, y bueno, me, me entusiasmé, me enamoré un poco de a través de vender zapatos Que fabricaba otro y Fue eh, En realidad fue una vez Hice un Con un botín viejo Lo, lo, lo restauré, lo usé Y medio como Fui a una reunión o sea, Un cumpleaños, no me acuerdo Y me lo ponderaron Yo era, era Pendejo, tendría 18, 9 años Por ahí, primer año en facultad Segundo por ahí Y me acuerdo de haberlo hecho, pero bueno, ese zapato caminé 10 cuadras, me dolían todos los pies, y dije no, no puedo ni usar. Lo terminé vendiendo a, un, a, una, a una tienda ahí en la Quinta Avenida. ¿Qué estabas eh, no estudiando
0: ahí, Raymond? ¿Eh? ¿Qué estudiabas para aquel momento?
5: Empecé agronomía porque mi viejo es agrónomo, por ahí viste un tema de haberse de seguir. Eh, lo que hace tu viejo y me, me, me interesaba la vida al aire libre fue eh, sí. por eso después me volqué a las exactas eh, seguí con ingeniería y administración de empresas y la verdad que no me entusiasmaba tenía ganas de hacer algo que tenga que ver con lo creativo y, y bueno empecé varias cosas las fui interrumpiendo, que hoy las hago por ejemplo, en un momento incluso ser cocinero, entonces me, me, me empecé a averiguar sobre cómo era la carrera eh, y hoy cocino más por placer. Eh, después eh, seguí por diseño e indumentaria, no me gustó el hecho de estar cinco años metido para hacer algo hasta que eh, vendiendo los zapatos de esta otra persona se me ocurre hacer mis propios eh, diseños y, y empecé haciendo un zapato de hombre que tardé seis meses en vender 12 pares porque. Eh, mi idea era hace 15 años atrás, yo veía que el hombre usaba, usaba todos los zapatos marrón, mocasín y todo eso, dije tiene que usar algo más colorido, entonces empecé a hacer zapatos azules, verdes, color bordeaux, sí. y obviamente iba a las oficinas así como iba con 12 pares, me volvía porque nadie te compraba, sí. y, y de golpe en una, en una reunión de mi mujer, en ese, en ese momento estábamos de novios y con las amigas vi que usaban casi todas una zapatilla de lona estilo All Star y, y había dos o tres con zapatos más pesados, más, más borceo y ahí empecé a, a, a diseñar un, un borceo con cueros muy blandos y hoy por hoy es un poco el zapato que sigo vendiendo en la marca eh, y bueno, me, me super este, enamoré, de, de me apasioné con, con el rubro, con lo que hago eh, y nah, estoy, Creo que pienso bastante el, Yo creo que es eso Me parece que, que en lo que preguntaban anteriormente De la búsqueda de eh, Me parece que es como para poder hacer de, Dedicarse a algo en la vida ¿no? La vida es una y uno tiene que ir descubriendo Cómo poder ser más feliz Y cómo poder eh, convivir con algo que, que te permita aprender Que te permita expresarte Para mí hoy hacer un zapato es una manera besarme de y, y, y es una manera que, que encuentro yo, que me gusta y, y bueno creo que es eso, calculo que Jorge pintando, Pierina con las flores, plantas, pero creo que cada uno eh, se va expresando y, y cuando lo haces con mucho amor o con mucha pasión a la larga eh, siempre le puedes encontrar la vuelta, a poder eh, sentir la atención del otro ¿no? que sería a través de una que te compre un zapato o que te compre una pintura o,
1: o una planta. No, eso es eh, re lindo, poder trascender a, a la pasión de, de uno o de una para empatizar. Porque, como ya De los tres contaron, su, su poder de empatización para ver lo que ve el otro lo tienen súper afilado. Sí. Bueno, y Jorge, vos, si quieres contar.
4: Eh. Bueno, en realidad eh, nunca me fue bien con las matemáticas, ni con las ciencias exactas, ni nada de, por ese estilo ya, pero de cuando empecé eh, la escuela primaria, prácticamente, en realidad era terrible, era un desastre. O sea, entonces eh, me la pasaba dibujando barcos, aviones, banderas, era lo único que realmente era bueno. O sea, este, después, bueno ya entrando en el área de estudios de secundaria y demás eh, seguí siendo un desastre por supuesto pero bueno sí, 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 era terrible hasta que, bueno, inclusive estudié, estuve en una escuela agrónoma estuve en una escuela técnica estuve en una contable no me recuerdo ahora los nombres bueno y de todas me fui yendo porque era insostenible. O sea, no, no, no. Y bueno, encontré en mi vocación a partir de que logro en su momento encontrar una escuela que tenía un bachiller especializado en letras. Entonces, era cero matemáticas, cero contabilidad, <risa> cero, era todo literatura, historia, filosofía, lógica. Entonces, este, de todas maneras, ya venía con. Eh, antes de meterme muy muy eh, de lleno en el mundo de la pintura ya venía haciendo artesanía, me dedicaba a hacer veladores, me iba a buscar leña, trozos de leña y con eso construía veladores, eh, usaba las cajas estas que suelen venir de algunos vinos o algunos eh, whisky muy muy y me tomaba el trabajo de calarlas agujerito para agujerito y con eso construía veladores, o sea, estaba todo el tiempo con eso. Incluso, eh, tratando de no convencerme de cuál era mi camino, me metí a estudiar ingeniería. ¡No! Ingeniería en sus temas. Y te, bueno, imagínense cómo me fue. Y sí. lo que termina de decidirme que eso no es una profesora que era una clienta que la tenía, y yo no sabía que era mi profesora la que iba a tener. Pero ella sí sabía y me lo dijo. Me dice, Jorge, tengo que hablar de algo. Bueno, estaba justo en el, el. Yo trabajaba en astronomía en ese momento, me tocó atenderla. Me dice, Vos estás en mi clase. Me dice, ¿cómo? Me dice, yo no sabía de qué me estaba hablando en realidad porque no entendía nada. Entonces, cuando me entra a explicar, me, me dice, Eso no es para vos. ¿no? Me dice, Vas a perder el tiempo, vas a gastar plata. Me dice, No. Me dice, Yo te sugeriría, me dice, Te lo digo por tu bien. Me dice, buscate otra cosa o elegí otra carrera, o ese, esa no es una carrera para vos. Me dice, y como no quiero que pierdas el tiempo, me dice, bueno, entonces definitivamente dije, vamos para atrás. Eh, y siempre me ha gustado todo lo relacionado a la cultura, todo lo que tenga que ver con cultura, historia, filosofía, eh, letras, por supuesto, amo, me encanta, soy un apasionado latín. Eh, que me encanta que es algo que ya digamos, ni se escucha hablar de pero a mí me encanta y me apasiona sobre todo buscar eh, eh, los significados de las palabras eh, eh, porque uno a veces cree una cosa y la, y la realidad es que el, el significado digamos de lo que uno a veces dice no se no corresponde con la realidad del de origen de lo que eh, se debería decir con esas palabras que usás. Claro. Entonces, bueno, es un poco eso.
2: Y definitivamente dije,
4: bueno, no, lo
2: mío es la pintura. <risa> y ahí quedó. Bueno, muy, muy bueno, la verdad. Me pareció interesantísimo los tres testimonios y también me parece que está buenísimo haber generado este como este conversatorio entre tres personas que parecen diferentes pero que al final tienen como algo en común que los unifica, y lo que quería proponer era, si quieren contarnos ustedes dónde pueden los oyentes eh, ver las cosas que hacen, no sé, los zapatos, las pinturas, o si alguien quiere hacer un regalo de una flor, bueno, saber un poco qué es, o sea, cómo acceder al privilegio de que sea a través de alguno de ustedes, digamos. Ya sea una flor, un zapato, un cuadro, <risa> si tienen algún Instagram, o bueno, un, un número de teléfono, un Facebook.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar eh, en Instagram como arroba flores de embrujo. ¡Wow! me encantó!
1: Wow. <risa> ¡Ya
3: lo estoy buscando!
1: ¡Tremendo! <risa> de flores
3: de embrujo, embrujo por el apellido. Desde muy pequeña siempre me han dicho bruja porque mi apellido pedido brujich. ¡Ah,
4: no este <risa> Muy bueno. Y
3: cuentan, cuentan, mi madre que mi abuela, mi nona y ella eran medias brujas. Eh, son dos personas este, muy de la naturaleza y que utilizan mucho la naturaleza. En la naturaleza está todo lo que necesitamos para vivir y para estar sanos, ¿no? En el tipo de alimentación y todo. Entonces, este, según mi madre, que yo he heredado eso de ella. porque Somos tres hermanas mujeres. Entonces, desde pequeña siempre me decían bruja, entonces... Cuando decidí poner la florería, decidí... Yo voy a embrujar todas mis flores para que vayan con muy buena onda donde lleguen a cada persona. Así que le puse flores de embrujo.
0: Me encanta. ¿Y qué tipo de brujas eran tus madres, tu abuela? ¿Hay algún algo, algo que puedas compartir de lo que hacían así de
3: embrujos? Eh, por ejemplo, algo muy natural... Hay veces que yo estaba estresada y mi madre me decía, hazte tu baño de relajación. Ah. Cáscara de naranja, trocito de canela, unos cuantos clavitos de olor. Nos, acá no conocen, no hay mucho, se, se encuentra el clavo de olor. Y el clavo de olor es un condimento. Y ese condimento lo utilizan todos los dentistas cuando nos ponen para para inyectarnos, para relajarnos, este, ¿cómo se dice? Anestesia.
4: Anestesia.
3: Las anestesias bucales para todo el trabajo dental esa base de clavo de olor. Entonces, eso se pone a hervir, le echas pétalos de las flores que quieras, te das un baño normal en la ducha y cuando te has terminado de bañar y todo, llevas tu ollita y te refrigas bien con la cáscara de naranja y te echas todo el agua bien. Respiras profundo. Es como si te hubieras tomado un vaso lleno de whisky porque te quedas relajada. Ah, te entra un sueñecito, un sueñecito espectacular.
1: ¡Qué lindo!
3: Cura, cura todos bueno. los males. Todos, todos, todos los males.
1: Con, con los whisky de Jorge que contaba recién. Sí, que por con eso, el whisky
3: no. es un baño de estos. Ah, es más sano Pero,
1: Claro.
0: ¿dónde consigo el, el clavo de olor? ¿dónde se compra eso?
3: mayormente en los mercados de especerías en ah, las casas naturales venden en las casas naturales yo compro en las casas naturales clavo de olor y canela en troncos no la de polvo sino la de tronco, la de rama
1: ah, sí,
4: sí, sí.
3: perfecto
1: Tremendo, qué buen consejo. Bueno, muchas gracias Pierina, nos encantó a todo ustedes. lo que contaste. la verdad sos un amor, y el consejo claro. final es el broche peruano-croata tan auténtico tuyo.
3: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y
1: bueno, haber tenido
3: y... el honor de conocer a Jorge Sarazola. Ah. Y también a Ramón,
5: por favor Ramón,
3: si sí necesito tu teléfono de cómo ubicarte.
5: ¿Mi teléfono? Mi, eh... Bueno, el, el, donde estoy es un Instagram, explica? que es Rauch Zapatos, y bueno, ahí está más o menos lo que hago, y que están también las restauraciones, las llamé Rauch, en vez de Rauch, como la marca, la llamé Rauch. Así que bueno, un poco me anoté también la, lo de ustedes, lo de Jorge y, y Flores de Embrujo, así también para chusmear un poco. R-A-U
3: R -A -U,
5: H Sí, R-A-U-C-H. Ahí están todos los trabajos de lo que es el zapato y las restauraciones también.
1: Perfecto, así que, excepto que lo quieras contactar para mandarle un ramo de flores, eh, si querés te pasamos después el número por privado, Pierina de Ramón.
3: Perfecto. Voy a seguirlo, voy a seguirlo por Instagram y ahí le puedo mandar mi de obvio,
5: gracias, y cuando quieras... Eh... Ah, también, también voy a ver lo tuyo que vi un poco en general y está buenísimo, así que qué bueno que lo podemos
1: comentar. ¿Y tus cuadros, Jorge, <risa> dónde los podemos
4: encontrar? Eh, bueno, mira, no soy de hacer eh, y de publicar, eh, bueno, Jantos lo sabe, él, eh, no, no voy publicando eh, obra. Eh, pero normalmente, eh, por ejemplo, lo que van a encontrar eh, eh, si buscan en las redes sociales Jorge Sarasola eh, me van a encontrar fácilmente en internet también en, en Google en cualquier buscador eh, me, van a, me van a ubicar no van a encontrar la obra por ejemplo la de este año pese a que ya estamos casi diría que a mitad de año prácticamente eh, no, he, no he publicado nada pero bueno ahí van a poder encontrar toda la obra en Facebook en bueno, cualquier red social eh, LinkedIn, Instagram, así que no hay ningún problema. Me acordaba justamente del tema de las flores, vos sabés que eh, cuando uno, bueno, normalmente, ¿viste? Eh, que no tenga problemas o demás, o que se encuentre con problemas en la calle ajeno que uno los absorbe y demás, ¿no? Eh, y ahí viene, vos sabés que, para evitar justamente todo eso, camino a mi trabajo eh, cada mañana, bueno, las épocas que se podía, ahora obviamente que no, estamos todos ahí, guardaditos en casa, eh, me ponía los eh, auriculares para escuchar música, y me trataba siempre de poner cerca de una ventana de, de, de algún micro, de, de un micro que fuera que tomase, o... entonces y me ponía a ver con qué colores eh, me encontraba en el camino, entonces miraba todas las paredes, todos los edificios de a ver si encontramos una flor y qué color tenía y dónde estaba. Cada vez que iba y cada vez que volvía. Eso me distraía muchísimo. Me encantaba.
1: ¿Qué, qué tipo de flores eran? ¿Te acordás, Jorge?
4: Mm, no, porque son flores más eh, silvestres, quizás eh, alguna margarita, cosas. Mira, eh, no son flores que decís, ah, bueno, están puestas a propósito. Y a veces en las cornisas salen alguna planta, alguna flor, y vos bueno, decís que es, bueno, que muchos no le prestan atención, pero yo sí. Sí, sí, sí. Es una, una buena terapia. Es... Sí,
1: tremendo. Ver flores es una tremenda terapia. Y una pregunta más para cerrar, Jorge, eh, por, por lo último que, que dijiste recién. Primero, ¿qué música estás escuchando ahora? Para saber. Y punto número dos, ¿qué bebida acompaña mejor a tus cuadros?
4: Mm, un buen vino, un buen vino,
1: qué lindo. ¿Y la música que estás escuchando?
4: Bueno, mira, yo escucho. Ahora, muy... la que estás escuchando ahora, en este momento, en este momento estoy escuchando eh, <risa> música cubana, qué lindo. Nos
0: reacompañó todo el programa, hermoso
4: música cubana eh, Césaria Ébora que es eh, maravillosa es genial eh, pero en definitiva no tengo tantos problemas con la música eh, o sea puedo escuchar tanto un rock como para bailar como puedo una, escuchar una cumbia eso no es difícil. O sea, eh, pero cuando estoy trabajando prefiero escuchar algo que me inspire mucho más que me llene mucho más y, y cosas maravillosas y exquisitas de las que eh, ya prácticamente están pasando entre comillas al olvido claro. eh, con segundo Ibrahim Ferrer todos estos monstruos de la música eh, que son maravillosos son geniales eh, sus anécdotas sus eh, eh, documentales que hay de y, bueno creo que de toda esa generación queda uno solo vivo si no me acuerdo ya están todos hombres grandes que, pero bueno.
1: Bueno, increíble. Les agradecemos en demasía por su tiempo, sus ganas, sus experiencias, todo el amor que nos compartieron. Así que muchas gracias por estar en la radio Pantano y espero que nos podamos ver eh, frente a frente.
4: Sí, sí, por supuesto. Ojalá Eso una,
0: más... haya una revancha, ¿no? Cara a cara, con vinito. Y Claudio, sí. para ausentar para, para <ríe> las malas vibras
4: también. <ríe> Mira, eh, cuando pueda, Ojalá. Eh, el, el, el momento que podamos eh, hacernos, eh, bueno, esto ya es una performance aire, pero bueno, el momento que eh, sí, los voy a invitar, estaría muy muy bueno. Y van a tener el placer, más placer para, para mí que para ustedes quizás, por ahí no lo entiendan de eh, venir a casa a, mientras eh, pinto y usar una obra de mantel divina, bellísima y ahí vamos a, a, a picar algo y a tomar un buen vino
1: ¡Qué lindo! Entonces, ¡Qué lindo, lindo Jorquito!
4: Es Así que eh, están convocados y bueno, eh, ahora es una cuestión de, de tiempo que el tiempo nos diga bueno, ya os podéis salir
1: Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias, no, no,
0: gracias a todos gracias. y a todas.
4: <risa> gracias. No, gracias a ustedes. Que la bueno. pasen muy, muy lindo y un placer estar acá. Totalmente.
2: Y a, nos seguir, estamos a
0: seguir creando.
2: Gracias. Por supuesto. Adiós. Vale, muchas gracias. ¿eh? Bueno, Además, gracias eh. Un placer chao. enorme. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
4: gracias.
5: ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto?
0: <risa> <risa> Ramón y Jorge todavía no lograron salir. Es
5: complicadísimo. Ahora, ahora. Ya está, chao, Ay,
4: chao. La tecnología para mí es
2: terrible. El mal todavía no puedo salir. <risa> no se dejan salir. ¿Vos no los podés
1: sacar, sabes? por ejemplo? No. Ahí, Ramón. <risa> Ramón salió con el otro, porque Ramón se había subido con dos usuarios.
5: <risa>
0: ahora tenés que sacar el otro, que no sé
5: qué. Sí, ahora voy a llamar al otro. <risa> <risa> Uy, ahora aparecen todos, boludo. Ahora aparecen todos.
4: Ahí va. No, 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 sí, no, no, no. Lo logré, lo logré. <risa>
5: yeah. no, es Estamos problema. hablando. Los artistas un vino, Jorge. Los problemas
4: tecnológicos.
5: Abrí un vino, Jorge, <risa> que ya está. Ya, ya la enganché. <risa> yo sigo tocando botones. Ahí va. ¡Ay, no sé <risa> No sé cómo mierda, ¿eh? ¿Te parece ya? A ver. Sí, chicos, gracias, ¿eh? Bueno, vale. no. Chao. Bueno, con un final. Estacular
0: el cambalache que se armó recién.
2: Muy, pero muy interesante todo. La, los tres testimonios. Y también, nada, como de a poco se unieron entre ellos también, porque hablaron entre ellos, ¿no? Y hubo interacción. Eh, hubo como cierta buena onda también, intereses comunes, así que la verdad, muy muy contento. La verdad, a la producción, un abrazo enorme.
1: Bueno, le mandamos un saludo a la producción. Gracias
0: producción Pantano Zoom.
1: Bueno, bien. ahora me parece que queda pendiente la
2: columna, ¿no? Bueno, por una cuestión de problemas técnicos, que todas la radio del mundo lo pueden tener a todo esto, eh, Tuvimos que, o sea, colapsó la columna de actualidad, se glitchó el sonido, tuvimos que cortar, fue un momento horrible, o sea, realmente nos sentimos muy mal, eh, tuvimos que... Hubo mucha
0: corrupción. Hubo mal. mucha corrupción,
2: hubo <risa> <tuvo> mucha corrupción, <risa> se corrompió todo, la pantalla estalló, yo tuve que cambiar de computador. Bueno, muchos problemas, la verdad. Se hackeó. Se... Se, 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 hackeó se hackeó el sistema. Se 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 hackeó sistema. Se exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer ahora es traer de vuelta la columna de actualidad, pero una vez que esté ahora, como venimos ya finalizando el, el programa, venimos primero los invitados y ahora la columna de actualidad. Un programa diferente, es el número 6, es el programa del de Demonio, así que vamos <risa> todo al revés. Obvio. Hoy la pregunta de actualidad va a ser la siguiente. ¿Se puede hablar de actualidad sin hablar de hacktivismo, entendiendo hacktivismo como el activismo de los hackers, ¿eh? la utilización no violenta de herramientas digitales para perseguir fines políticos, wow. defiguraciones de webs, redirecciones, ataques de, de digitales, digamos, no sé qué, qué pensamos. ¿Se puede hablar de actualidad sin hablar de hacktivismo y no sé, yo no conozco a nadie y me
1: encantaría conocer a alguien. Eh, en, en mi realidad puedo hablar de actualidad sin hablar de hacktivismo. Y si conociese a alguien también tampoco lo, lo, lo diría, ¿no?
0: Pará, pero hace poco no le hackearon el mail a ustedes. Bueno, una hackeada.
1: Google.
0: Go, God. God. Eh, yo creo que nos están hackeando la mente constantemente y eso es corrupción.
2: Me gusta, o sea que el hacktivismo estaría como sería hablando también de corrupción. Me, me suena a algo, bueno, puede ser otra columna quizás la de corrupción. Depende,
0: ¿no? depende el hacker, ¿no? Depende el hacker porque hay hackers que le hacen muy bien a la humanidad y hay otros que claramente son los que nos están ahí. Eh, lavando el cerebro, no sé, yo estoy hablando de algo y automáticamente, si agarro Google, eh, como que claramente escuchó lo que yo estaba diciendo, porque de toque escribo una A en el buscador y ya me completó la frase y era exactamente lo que yo estaba diciendo, o lo que quería saber, lo que quería preguntar, entonces ahí hay alguien. Está bueno, alguien?
2: es una especie de es un sabotaje virtual al final lo que sucede cuando, con lo que vos decís, que es una, un robo de información básico de simplemente un algoritmo que responde a, a tus clics y ya, ¿no? Y quizás ese tipo de, de hackeo, si querés, lo hacen también las propias empresas, pero quizás el hacktivismo es una respuesta eh, del de, de anonimato hacia... Esto justamente, hacia quienes nos están robando la información, vamos a ir nosotros a robárselas también. No claro. sé qué piensa Carlos a todo esto, con una posición un poco más tibia.
1: Y a mí me encantaría poder eh, conocer, nuevamente, vuelvo a repetir, conocer a alguien que practique esto. Porque siento que también somos bastante vulnerables a, a ser robados. Eh, no, no tengo idea ni de control, o sea, ya directamente me estoy destangando ahora y diciendo que mi computadora está libre acceso para cualquiera que quiera hackear porque no sé nada, no tengo cómo o sea protegerme, que... estoy no, pero primero te... Si,
2: estás, si te estás destangando, primero te protegiste, o sea, te entangaste y ahora te estás destangando, en un momento te quisiste proteger quizás. Sí, pero con una tanga, maestro. ¿Eh? Con la no tanga me cubre quise nada.
0: Meter. no. Estás me...
1: en pelota. en bochas igualmente. Estás comiendo trapo. ¿Estás comiendo? <risa> Acá pasa cualquier cosa en mi computadora. No sé. Acá abrimos la columna, alguna posibilidad para que algún hacker venga, porque tengo
2: unos laburines para, para encomendar. Bueno, ¿quién te dice que el programa que viene puede ser Tecno night y algo más tecnológico, eh, que tenga que ver con la programación, por ejemplo. Daría algún un hacker que, que bloquee su, su voz,
1: ¿no? Wow, ¿Cómo sería eso? Tipo, te tire como un...
2: Como algo. Claro. Está bien, pero arrancaste la columna diciendo que no querías hablar de hacktivismo y ahora ya estás pidiendo a un hacker que cambie la voz. y Encima no, lo tenemos sí que, que, que salir. O sea, sí, que me me rank, ríe, ríe, ríe. loco, bro tirás abajo la, la columna y ahora terminas siendo un fiel servidor de la actualidad.
1: Dije que no conocía a nadie que mi realidad no tenía hackers, pero me encantaría. Hay una película, ah, ¿vieron, bueno. ¿vieron la peli de, de Pirate Bay? No, hay otra
0: no. Hay una que se llama directamente Hackers, ah, creo.
1: No lo ubico. Bueno, por pero el la era... de
0: Trainspotting, me parece, después voy a buscar.
1: Bueno, es todo el juicio de, de que muchas veces el hackeo viene a favor de lo que hablamos en algún momento, de romper eh, lo establecido, ¿no? Como que ahora estamos entre todos, bueno, dale, Google, robame todo, sacame toda la información hasta que llega eh, alguien que viene a democratizar esa información y decir, pará, eh, que Google nos ofrezca 15 GB en el Drive, no significa que tengo que estar más destangado de lo que ya estoy.
0: Empezó a cubrirte un poco. No, <ríe> Así que bueno, creo que la actualidad y el hackismo están ahí a la par.
2: Son, me gusta, primas. Me gusta, Son primas. Me gusta tocar, aunque sea el tema del, del hacking, no importa si sos practicante, si no lo sos, o sea, sabemos que existe, ¿viste? es como Dios de... Para mucha gente está, existe. Bueno, eso es todo. O sea, no hace falta más que eso como para tenerlo dentro del imaginario, ¿no? Sí, sí. Que igual no existe, pero por ahí existe.
0: Me encantaría saber hackear. ¿Cómo se aprende eso? Tenés que claramente conocer un hacker
1: y, que te tire la posta. Calculo que es práctica y es como algo medio criminal, es como che, cómo aprendo <risa> a robar y no sé.
0: ¿Tanto de sí que es como un robo? Y estás
1: eh, violando la... la el espacio privado es como que... Supuestamente hay algo que se llama poner un flag, una bandera, que ciertos hackers lo hacen, que la actividad es entrar en ciertos sistemas, te pone la bandera y te aclaran, che, acá hay una falla de tu sistema de, de seguridad cibernética, que muchas veces lo hacen en favor de querer que cada organización mejore, pero al ser un acto criminal que estás entrando, es como que alguien venga a entrar a tu casa, un plomero entra a tu casa y te diga, che, fíjate que el, que el caño del inodoro está perdiendo. Che, gracias maestro, pero ¿cómo, cómo entraste a mi casa? ¿Se entiende? <risa> yo lo sentía... Es esa es la actividad.
0: Ok, yo lo pensaba más como un oficio de detective también, como alguien que está, no sé, depende eh, como, depende de la situación, también él puede estar buscando información muy necesaria para, ya sea, cambiar el planeta, eh, o, o realmente una información muy válida que tienen unos pocos.
2: No tapar un caño, y, como decía Carlos. Y el Joder. hacker,
0: no sé, es como el detective el que investiga, es medio un investigador que finalmente consigue la llave que abre a una nueva como, percepción. Data que claramente la, hay, hay unos pocos que no estarían compartiendo.
1: Pero ahí depende qué tipo de detective quiera ser, tipo detective de policial negro, que es una persona que es más ruda, que está metida en las peleas, que transgrede la ley, que eh, viola, rompe autos, roba, o bueno... el. Corrum. el, el corrupto. Un corrupto, o el policial de deducción, que sería más ese que está sentado en el sofá y te dice no, si el asesinato estuvo acá, analizamos los pasos, que son claro. unas pisadas de hace cinco días, ese no está violando ninguna regla, digamos, está sentado en el sofá, o sea, es más estatal ese. El otro me gusta porque es más transgresor el de policial negro, pero ahí yo ya estoy hablando de mi subjetividad. Me lo imagino un
0: poco así, ¿eh? como el segundo caso. Como alguien que no se mancha, ¿no? Como que el hacker no lo va a saber nunca con la sangre en las manos. Por eso,
2: serían como dos, dos tipos de, de detectives: uno que agarra a panamericana, tranqui, con su auto familiar y sus dos hijos, paga el peaje, va ahí avanzando, sigue derecho, y otro que sería, va por colectora, quizá va más por izquierda, quizá va más de caño, si se quiere decir, ¿no? Como armado con un arma, arma blanca. Entonces serían como dos formas de ir Autopista o colectora
0: Totalmente ¿Vos por cuál vas, Marquitos? ¿Qué tipo
2: de hacker sos? Idealmente sería un hacker Que me gustaría ir por la periferia O sea, realmente preferiría Tomar el camino alternativo Pero soy muy blandito En algunas cuestiones Y tengo un, como un respeto ético También, ¿no? De, hacia la sociedad Que me hace ir a Pagar el peaje la verdad que soy un infeliz que paga el peaje.
0: <risa> Increíble. Si les parece, vamos a escuchar este temazo, que lo pueden encontrar, como siempre, en pantanosum.bandcamp.com Esto es así, se llama Tamiz por Nicolás Aimo y la canción que estaremos presenciando se denomina Momento. Esto fue Momento del álbum Tamiz, hecho por Nicolás Aimo. Lo pueden escuchar por pantanosunf.bandcam.com 27 de julio de 2020 Radio Pantano La radio del Río de la Plata